0: Ouvinte Transmundial, os livros fazem a cabeça de muita gente. Você já se perguntou se todos esses livros são úteis? O que você lê acrescenta algo à sua vida e está de acordo com a Bíblia? No Conversando com o Luiz Saião dessa semana, vamos falar sobre os temas mais divulgados
1: pela literatura cristã. A Valéria nos mandou um e-mail dizendo que gosta muito de ler. Ela, inclusive, aprecia algumas obras que falam sobre Jesus, mas não são destinadas especificamente para o público evangélico. Alguns psiquiatras e psicólogos analisam a figura de Jesus ou trechos da Bíblia do ponto de vista da ciência e tiram lições práticas. Livros, palestras, motivacionais e filmes usam muito Jesus como exemplo a ser aplicado na vida profissional, corporativa, pessoal e aí por aí vai. Isso é válido, professor? Usar Jesus para aplicar em todas as áreas da nossa vida?
2: Bom, André, vamos pensar aqui sobre essa questão porque essa pergunta aí, né, para ajudar a própria Valéria, é um pouquinho mais complexa. Por que, que a gente diz isso? Porque quando às vezes a gente pensa na Bíblia e em Jesus, as pessoas pensam o seguinte, bom, Jesus ensinou a gente a ir para o céu, e ponto final. E na verdade não é bem assim. A Bíblia tem princípios de vida, o cristianismo, o ensino de Jesus e dos apóstolos, eles têm decorrência na nossa vida em todos os aspectos. No aspecto psicológico, no aspecto profissional, né, existe uma visão de mundo cristã que interfere até na economia e na política. Então, nesse sentido, quando a gente vê livros falando sobre a administração de Jesus, né, como é que Jesus lidava com pessoas, quando a gente vê o né, enfoque sobre a psicologia de Jesus, a ideia em si é boa, é interessante. Né? E a gente não tem nenhuma dificuldade com isso. O grande problema é que quando a gente fala em, em, em uma linha de pensamento psicológica, assim, na verdade nós temos um, um determinado tipo de enfoque, né? uma visão específica de um determinado grupo. E, e às vezes é, a tentativa de fazer uma leitura sobre Jesus é razoável, e às vezes a coisa fica um pouquinho fora de foco. Fica fora de foco em que sentido? Quando a pessoa tenta atribuir a Jesus... Tendências de uma linha psicológica que não estão exatamente em Jesus. Né? Então, por exemplo, existe uma tendência psicológica de você falar que tudo vai dar certo é motivacional. Né? Que por um lado é bom, claro, nenhum, ninguém numa empresa vai chegar, pessoal, oh, pessoal, a coisa está feia, o mercado está ruim, então vocês se virem aí, façam o que der. Não, ninguém faz isso, todo mundo tenta né, ter um, um, um resultado positivo. Aí o que acontece, o que me parece. É que em alguns grupos você tem uma leitura parcial de Jesus. Você escolhe algumas coisas assim, mais assim, motivacionais, e seleciona e apresenta. Mas as outras coisas é, acabam, às vezes, ficando de fora. Agora, um problema sério pode acontecer quando se faz qualquer tipo de enfoque particular aí sobre Jesus numa certa área do conhecimento humano, você corre o risco, em alguns casos, de apresentar uma figura de Jesus que bate de frente, que aí rompe, que tem um distanciamento realmente do Jesus apresentado no Evangelho. Então, nesse sentido, vamos dizer, a ideia em si não é ruim, mas é importante que não se faça de Jesus uma espécie de mercadoria agradável para a atingir o mercado das pessoas que querem só ouvir coisas boas, Jesus disse coisas agradáveis, mas disse coisas que fazem as pessoas refletir e realinhar os seus pensamentos então nesse sentido precisamos ter um enfoque psicológico sobre Jesus, mas um enfoque fiel, completo, que apresente a realidade em sintonia com o seu ensino pleno Música
1: a Valéria ainda pergunta por que é tão complicado conseguir indicações para livros e filmes que, mesmo não sendo escritos ou feitos por cristãos, ajudam no crescimento da fé?
2: Olha, André, sobre essa pergunta da Valéria, o que, que a gente pode dizer? É um pouquinho difícil a gente falar sobre essa expressão, ajudar o crescimento da fé. Né? Então, existem muitos livros e muitos filmes que, até um determinado ponto, eles são bons há várias coisas interessantes produzidas né? então quem vai ver o livro por exemplo e o filme né? o senhor das moscas é muito interessante o filme, um livro até premiado mas a pessoa assistindo o filme ele não vai entender o que, que tem de cristianismo ali por trás do que ele está enxergando o filme vai mostrar a gente que uh, o pecado original é uma realidade extremamente significativa é, e que não dá para fugir dele. Ah, quando você assiste um Senhor dos Anéis, muita gente vê um monte de criatura esquisita aparecendo lá, não entende nada. Né? Então, como é que a gente ajuda a pessoa? Primeiro, seria interessante saber em que situação a pessoa está e qual é a necessidade dela. Então, um livro ou um filme ah, é bom quando a pessoa está no ponto certo de recebê-lo ah, e ela é devidamente orientada sobre o que é que ela deve é, ver ali. É como ir num restaurante, né? Ah, o restaurante lá é bom? É. Não, mas não é assim. A gente fala, olha, lá tem um espaguete à bolonhesa que é assim, assim o sujeito já chega orientado, porque ele vai lá no restaurante de massa, né? e pede arroz com bife, e depois o negócio não dá certo ele reclama do restaurante, então sem a a indicação, a coisa fica complicada, o que falta na verdade respondendo a pergunta dela, é um conhecimento porque as pessoas que conhecem livros seculares e conhecem muito de filme, conhecem pouco de bíblia e de teologia, e geralmente quem mexe com bíblia e teologia conhece pouco de livros seculares e dos filmes, eu acho que essa ponta é que é, precisa ser feita. <música>
1: Cláudio de Goiás acha que alguns livros escritos por evangélicos criticam demais a igreja. Normalmente, o alvo dos ataques são os neopentecostais ou, pelo outro lado, os cristãos conservadores de igrejas históricas, assim, um pouco mais tradicionais. O Cláudio acha que esse tipo de literatura divide a igreja. Só que eu fico pensando, professor, esse tipo de crítica não deve ser encarado como uma espécie de voz profética? Afinal, os profetas, o próprio Paulo, não economizava ninguém, nome nenhum, para quando tinha que bater.
2: Vamos lá, André. Uh, a gente deve encarar essa questão. Você acabou de falar de Paulo. Eu vou chamar Paulo aqui para estar tá junto com a gente, né? Nessa discussão apoiado por Jeremias. Tanto Paulo como Jeremias pegaram pesado várias vezes. Qual é a grande diferença uh, deles para outras pessoas? É que os dois choravam. Essa é a grande diferença. Jeremias chora pelo povo. Paulo diz: Olha, se fosse possível, eu queria ser afastado de Cristo. Para salvar né, aqueles que são da minha fé Ele, ele diz, olha, escreve Dizendo, eu escrevo chorando Que esses que estão aí são inimigos Da cruz de Cristo Então é importante uma palavra profética Ninguém deve ser refém né? Vamos dizer De, de um populismo né? De falar só coisa boa para todo mundo Bater palma e gostar da pessoa Não, a gente tem como ministro de Deus Como alguém que proclama a verdade Você deve proclamar a verdade, mas é diferente Eu gosto de usar a expressão Você tem que tirar a bola sem fazer falta Não há necessidade de você ser agressivo de bater pesado nas pessoas, vamos dizer, de uma maneira que aparece mais a sua própria pessoa do que o, o problema que precisa ser encarado. E quando a gente fala da igreja, por mais que haja problemas nela de um lado ou de outro, é diferente quando a gente fala da igreja como se a gente estivesse fora dela e estivesse numa situação de distanciamento. E quando a gente fala da igreja como se a gente fizesse parte dela, então fazendo parte da igreja, como falar mal da sua família, né? se alguém fala mal da sua mãe, do seu irmão, você vai até concordar, mas é sua mãe, é seu irmão então quer dizer, se esses que estão aí são meus irmãos em Cristo a maneira como eu os critico deve ser parecida com a maneira que Paulo e Jeremias é, escrevem, então com esse tipo de atitude eu acho que o benefício para a igreja é muito maior <música>
1: Para finalizar esse tema, o que devemos fazer com livros que atacam abertamente o cristianismo e trazem doutrinas totalmente contrárias à Bíblia? Não estou falando de livros escritos por cristãos contra outras seitas cristãs. Estou falando de livros escritos por não cristãos que atacam o cristianismo. Podemos lê-los ou devemos queimá-los?
2: Perfeitamente André, me lembro de um livro que eu li Por que não sou cristão de Bertrand Russell Um dos maiores inimigos do cristianismo Famoso filósofo e matemático inglês né? Como é que a gente faz com um livro desse? Veja lá uh, Eu diria o seguinte é, De modo geral, para as pessoas que não têm Condição de lidar com esse tipo de literatura, ela não deve ser recomendada. Esse negócio de queimar livros, isso não tem sentido. A Bíblia nunca trabalha com essa sugestão, né, de perseguir, proibir, né, que a gente, é, nunca que a gente tem essa ideia de que as pessoas precisam partir para esse tipo de postura, né, no Novo Testamento. Uh, agora. É, o que, que acontece? Se uma pessoa é nova na fé, se a pessoa não entende, expor essa pessoa a esse tipo de conteúdo é complicado, então deve-se evitar. Mas um cristão, uma pessoa que está se desenvolvendo é, e ele tem condições, ele vai ter que enfrentar isso. Né? Até porque ele vai evangelizar pessoas que são influenciadas por aquele pensamento. Ele vai falar de Cristo e ele precisa entender. Eu achei interessante quando eu li o Porquê Não Sou Cristão e entendi. É perfeitamente que o Bertrand Russell tinha muito mais problema. Com a história da cristandade, com o que fizeram em nome de Cristo, do que propriamente contexto bíblico. Então, eu falei, puxa, se esse é o homem que bate feio no cristianismo e bate desse jeito, tá bom demais, né? Porque pensei que ele ia ter argumentos muito mais fortes. Então, quem está preparado, quem tem condições, até pode ler esses livros de maneira monitorada, porque depois dessa experiência ele vai sair mais forte e vai ter condições é, de atender pessoas que beberam dessa literatura. Amanhã você vai falar de Cristo para alguém e você não sabe de nada que acontece fora da realidade da igreja e fica muito mais difícil de responder às dúvidas que essas pessoas têm
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial